2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast aqui na BT Wiki, Bíblia e Racismo. Estamos no terceiro episódio e hoje vamos falar sobre duas figuras históricas. Aliás, gente, figuras históricas ou personagens históricas, ou as duas formas são possíveis? Já quero começar sendo, já aprendendo isso aqui. Olha, eu acho que cabe tudo isso aí, né? Figuras
1: históricas, agentes Agente, históricos, sujeito. personagens históricos, sujeitos. Depende do que você quer enfatizar, né? Depende do discurso ah, que você propõe, mas
2: cabe tudo. Agentes históricos cabe bem aqui para esses dois personagens que a gente vai falar hoje, hein? Olha só, que legal! Terceiro episódio da Beta Week, Bíblia e Racismo. Léo, Cruz e Igor. Arroba Questão de História. Se você ainda não segue, segue lá no TikTok no Instagram. Arroba questão de história. E, Léo, Léo, qual é o teu o teu Instagram, Léo? Onde é que tu mais age? No Twitter, né, Léo?
0: No Twitter,
2: é... E como é. Mas o teu Twitter é mais esquisito, não é? Arroba. Léo, Cruz Underline
0: 96.
2: Olha aí, ó. Léo Underline, Cruz, Underline 90 96. Tu nasceu em, tu nasceu em 96.
0: 96, cara.
2: Meu Deus. Deus do céu, sério, mano é uma é, criança, cara. gente é um, é um menino é um menino prodígio, gênio tem quantos anos, Igor? eu tenho 32, nasci em 90 caraca, que legal, mano, poxa, eu nasci em 82 tô com quarentinha aí, é nóis mas gente, olha só, então, Léo Cruz e Igor professores de história, estão com a gente aí nesses episódios, falando sobre Bíblia e racismo, já tivemos dois episódios sensacionais, tá bom? então volta aí, caso você chegou aqui nesse episódio por conta do nome, ou alguém compartilhou com você, sabe que nós estamos uma semana Inteira pensando a questão da hermenêutica, da Bíblia, da questão do racismo. Então tem muita informação legal pra gente pensar e se conscientizar. Hoje vamos falar então de dois agentes históricos. A gente falou do Luther King no episódio passado, uma história mega conhecida aí que a gente deu alguns contornos e fez algumas colocações até relacionando com a questão da fé. E vimos como questões teológicas né, influenciam nessa luta aí pela questão da liberdade. E hoje Léo e Igor, duas personagens aí que, rapaz, é vocês é cavocam a história, porque até a gente entendida aí dos Paranauê tipo, nossa, nunca ouvi falar de Baquacua, nossa, então assim, hoje vamos falar dessas, desses dois agentes sujeitos históricos aí, porque nós temos também no Brasil lutas pela liberdade que merecem ser conhecidas, bem, vou aqui me recolher e deixar os meus dois amigos aí conversarem porque gente, ó, parabéns, quero agradecer já aqui a vocês aí, agradecer ao Léo né pela ideia de fazer essa Bete Week e esses podcasts sobre Bíblia, racismo, hermenêutica, aí me apresentou o Igor cara, gente boa demais, bem-vindo a família Igor, e tamo junto, gente, é Igor com H, tá, não é o Igor, ele não é o Igor do Flow tá bom? Ele é o Igor, é só o Igor mesmo, com H e gente boa, tá bom? gente. No Brasil temos histórias legais para conhecer também sobre essa luta e por onde a gente começa, já me localizem é, eu gosto de ser localizado na linha do tempo, entendeu? Tipo, bem assim, didático de documentário. O ano era de 1800. <risos> é,
1: essas duas figuras aí, sobre as quais a gente vai falar, elas são do século 19, ali na, na metade do século 19, mais ou menos. E é um século bem interessante para por se pensar em escravismo, não apenas porque ele ainda permanece ali muito presente nas chamadas sociedades atlânticas. Então pega tanto a África como as. Américas e também em algum nível Europa mas também porque o século XIX é um século que tem muita documentação então a gente consegue localizar muita coisa, acaba sendo até um lugar mais tranquilo para a pesquisa histórica, geralmente quem trabalha com a minha temática, trabalha com a temática de escravidão, algo assim, costuma fugir um pouquinho do século XVIII se puder ou então pega ali aquele último quartel os últimos 25 anos no caso e século XVII mano, é loucura é difícil, né? mas claro, tem fonte também, mas quem quer muita fonte assim, ir para arquivos e ser enxurrado de fontes vai no século XIX. Então são duas figuras de um século onde ainda há a permanência da escravidão e no qual há muita documentação disponível para a gente. E aí a gente acaba conseguindo fazer toda essa perscruta aí da vida dessas pessoas. Algumas figuras históricas importantes, como a gente falou, personagens, para poder enfatizar a questão do protagonismo deles, que nos ajuda a pensar não apenas as suas trajetórias de modo isolado, mas a interação dessas trajetórias com o contexto maior do escravismo colonial e também com as lutas pela liberdade. Porque são figuras que estão pensando e agindo em favor da libertação pessoal e também em algum nível de uma libertação coletiva. E, nesse caso desse podcast de hoje, duas figuras que também mobilizam a fé cristã pra isso. O que também não é uma norma. Não quer dizer que todos assim o façam, mas essas duas aí têm essa característica, esses dois personagens têm essa característica e é por isso que a gente está trazendo eles aqui pro BTCast.
2: Bora, 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 bora então, bora lá. Isso oh, é muito legal, né? Enfim, depois a gente, a gente fala mais. Deixa eu
0: só fazer, fazer um, um, um adicional, não é um adendo, mas é um adicional que o Igor falou. No BTCast sobre... Hermenêutica, hermenêutica e racismo, a gente comentou que às vezes, pelo fato do protestantismo ter se estabelecido aqui no Brasil depois da met primeira metade do século XIX, ali de 1850 para frente, a gente também costuma pensar que a abolição não tem aqui no Brasil relação com a fé protestante. E essas histórias que a gente está vendo aqui nesse podcast, elas são é, conectadas com as missões protestantes. Então isso também é importante a gente ressaltar, que existem, é, ainda que não sejam muitas, são histórias com fontes que nos apontam para como pessoas que, colocando a sua fé no cristianismo protestante, né, no Jesus apresentado pelo protestantismo, elas mobilizaram a luta pela abolição da escravidão.
2: Cara, que sensacional, né, que sensacional, uma fé, uma fé ativa, né, como diz o livro do Miroslav Wolf. <risos> E aí, vamos lá então, a gente tem o Baquacua e o Divino, aliás, o Divino tinha um, tem, tem um acréscimo ali, como é que é, o Divino... Divino Mestre. Divino Mestre, olha aí, ele tem o um nome ou esse é o apelido ou esse é o nome?
0: O apelido, o nome dele é Agostinho José Pereira, olha também olha conhecido aí. como Martinho Lutero Negro.
2: Caraca, que da hora. Bem, vamos, por, por quem que a gente começa, né? Que são duas figuras, de alguma forma não estão conectadas pessoalmente, mas estão na mesma luta, mas em momentos um pouco diferentes ou lugares diferentes. Por quem que a gente começa, então, pra falar mais uma história inspiradora da luta pela liberdade e tendo como pano de fundo a fé cristã?
1: Eu acho que a gente pode começar pelo Bacuacua, né? O Bacuacua é uma figura fundamental, né? Que é muito mais conhecida até por algumas pessoas pelo fato de ter uma autobiografia que foi aí explorada, historicamente, então eu acho que tem esse traço importante. O Agostinho José, ele é conhecido a partir das fontes investigativas sobre ele, daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Uhum. Mas o não. Ele é conhecido porque ele produziu uma narrativa sobre a sua própria história. E acabou que isso chamou muita atenção, né? Porque Caraca. quando você se vê diante de um documento, que é uma autobiografia de um sujeito que foi escravizado na África, trazido para as Américas, e passou por diferentes cidades atlânticas, obviamente isso vai ser tratado como ouro, como uma uhum. coisa muito valiosa para os historiadores, e vai está presente aí em vários cursos, em várias pesquisas históricas. Então, acho que o Bacocca vale a pena. Agora, tem uma coisa importante, Bibo, que é situá-los do ponto de vista, como você falou assim, eles estão em lugares diferentes? Estão em lugares próximos? Bom, vamos lá. Do ponto de vista temporal, eles são muito próximos. Ambos são do século XIX, próximo daquele meado do século XIX ali. Então, eles estão ali interagindo historicamente no mesmo tempo, embora relacionalmente não tenham se conhecido, não tenham trocado ideia. Tá? Então, são histórias simultâneas, vamos dizer assim, em algum sentido, mas que não se tocam no ponto de vista relacional. E isso ajuda a gente a pensar como tem muita gente, é um indício, né? Como tem muita gente lutando por essa causa que não tá necessariamente em contato, mas que tá pensando essas questões e interagindo com elas tanto do ponto de vista teórico como também do ponto de vista da prática, da ação cotidiana.
2: Olha aí, me lembrou até a reforma protestante, né? Que começa em vários lugares da Europa sem ter uma conexão aparente, né? É o movimento do espírito. Isso
1: é importante porque
0: o Igor, ele mencionou ali é, no início, cidades atlânticas Itália. não tá falando de Atlântida, cidade perdida, gente.
2: Poxa, em tempos aí de Wakanda, mano, aí, ó.
0: Não, não é isso, não é isso. É porque é o seguinte, mais recentemente na história, as pessoas foram percebendo que não existe o que a gente costumava chamar assim, pra quem estudou na escola ali nos anos 80, 90, de essa é a história dos ingleses, essa é a história dos espanhóis, dos portugueses, fechadinho, não é. é principalmente essas biografias de escravos, elas mostram que esse mundo era muito mais interconectado, com vários pontos de, de relação e trocas entre senhores escravos, entre ingleses, espanhóis, portugueses, mestiços, crioulos. E é uma coisa muito mais complexa. Tanto que o baquaco ele, ele sai da África, passa pelo Brasil, Nordeste do Brasil, vai pro Sudeste, vai os Estados Unidos, Haiti, Canadá, Inglaterra e quer voltar pra África. E ele assim, ele viveu tudo isso. Outros libertos conseguiram ter essa dinâmica de vida também, pra, não só pra buscar libertação, não só porque foram induzidos a isso por migrações forçadas pelo cativeiro, mas também porque quando livres, eles queriam iriam lutar pela causa, então foram tentar mobilizar outros escravos, outros africanos ou negros pela, pela causa abolicionista, então assim, são cidades atlânticas porque são pontos de conexão em toda uma rede comercial, uma rede migratória que passa pelo Oceano Atlântico e isso é o que a gente chama de história atlântica né, dentro da, da pesquisa
2: Ô, louco, olha aí, olha aí, pega essa Brasil segura, essa você não aprendeu nem na escola, fala sério mas vamos lá então gente, legal, a gente fez achar, já colocamos as peças aqui esse Bacuacua também é nome, também é nome de guerra, como é que é?
1: É é nome próprio mesmo, é. o nome dele próprio é Mahoma Gardo Bacuacua e marromar aqui é como se fosse uma corruptela de Mohammed, então hmm. tem uma correlação histórica também com o um local onde ele estava situado na África, ele morava numa região que ele vai chamar de Zugu aí me confirma aí Léo, é isso mesmo né? É,
0: sim, é, é Zugu, essa, essa região de Zugu no inglês é onde hoje é a cidade
1: de Jugu no Benin onde hoje é o Perfeito. Benin. Perfeito, exatamente e aí, é, esse é o gancho que eu exatamente estava querendo fazer com relação ao Benin, porque até Bibo, ajuda pensar num filme que, não sei quando as pessoas estão ouvindo esse podcast, mas eu tô aqui presumindo que vocês estão ouvindo a gente no lançamento, porque essa é essa a forma correta de se consumir as coisas, né? Enfim, e aí é, lá o filme Mulher Rei se passa no Benin, né? Caraca, o filme que tá agora no mano. cinema Mulher
2: Rei é. é nesse contexto. Eu vi que você fez até um Reels aí, falando um pouquinho sobre a região, e disse que o filme é bom pra caramba, né, mano? É, tem alguns probleminhas, mas o filme é bom, o filme é bom, eu <risos> gostei do filme, Mas vamos lá, probleminhas probleminha cinematográficos ou de leitura histórica, assim, tipo, de leitura ambientação? Histórica. Histórica. Ah, que pena. Dei uma ambientação histórica. É tão Mas comum. assim, ainda
1: assim o filme vale a pena. Mas a gente pode falar disso em outro momento, se quiser. A gente quiser, faz um podre que é aí... sobre Mulher
2: Rei. Pronto, a gente... Isso. Ficou ah, acabado. Amor, é. Alô, É Boa, vou pedir por Hernã te chamar, Igor, vocês falaram sobre mulher rei. Tá, então ele é dessa região lá, tem essa. Isso. essa e, então lá ele, ele é escravo nessa região, não. Ele é tirado de lá como escravo, é isso?
1: É, ele é um cara livre, né? Ele é um uhum. homem livre, de uma família de gente livre. Inclusive, o pai dele, ele menciona o pai dele, ele usa o termo maometano. Oh. Ou seja, é islâmico, né? Uhum. Ele serve Maomé, e na autobiografia dele, inclusive, ele registra como é que isso funcionava naquela sociedade, como é que era o culto, e ele até informa uma coisa bem interessante. Ele fala assim, eu percebo que os, os maometanos são muito mais devotos nos seus cultos do que os cristãos. E é isso, já é o Bacoacoa já escrevendo, já sendo cristianizado.
2: Né? Porque uhum. é bom deixar
1: claro que ele está escrevendo a biografia dele já depois de ter passado pelo cativeiro, cristianizado né, através de um contato com um pastor, um missionário um batista, e está voltando e refletindo sobre a sua trajetória. Então ele vai ser um homem livre, vai trabalhar para o rei, inclusive, da região, só que em dado momento, em função ali de alguns problemas locais, ele vai ser escravizado o que era, muita gente não sabe disso muito comum no ambiente africano tá? a instituição da escravidão na África não é uma instituição que vem de fora pra dentro ela já está estabelecida, inclusive é uma instituição profundamente consensual, tanto no ambiente é, africano, quanto no ambiente também sul-americano de um modo geral, americano de um modo mais amplo, então ele vai ser escravizado vai sair pelo porto de Uidá que inclusive é o porto que aparece no filme Mulher Rei -Hey, também, e dali vai ser trazido para as Américas, e ele vai narrar os terrores da escravidão ali e vai narrar os terrores do navio negreiro então a gente tem ali um, um relato de alguém que viveu no navio negreiro e vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória, mas antes morava na África, ali no Benin, e aí depois vai ser traficado. E,
0: e antes de ser traficado pelos europeus, ele tinha sido cativo dentro dessa dinâmica interna na, na África, porque o Bakuako, ele vai dizer que começou os estudos ali dentro do, do, do Islã, né, pra aprender o Corão e ele não, não se dedicava muito a isso ele era um moleque que não gostava muito de estudar o tio dele era ferreiro, e ele não quer aprender a profissão do tio, então ele vai trabalhar como carregador numa caravana, até que ele, em algum momento, ele resolve tomar um rumo na vida, e vai trabalhar a serviço do rei da região de Zugu, como guarda pessoal. Sendo guarda pessoal do rei, eles vão pra uma excursão, pra negociar com uma outra cidade, que é a cidade de Subruku, que hoje fica na região norte de Gana, e lá tem uma festa, ele fica bêbado, quando ele acorda, ele já tá sendo traficado.
2: Viu, pessoal? Drogas não compensam. Beber não compensa, galera. Viu, Alei? Pô, oh, é sério esse negócio aí, hey, mano? O cara foi num rolê E do rolê Tava no navio negreiro Velho
0: Tava no navio negreiro Ele é cativo Dessa região de Gana Em 1831 uhum. Aí depois ele é liberto E ah. aí Aí tem uma incursão Na África Que aí ele é, Vai pro navio negreiro Em 1845 E aí uhum. ele é, Nesse ano Ele faz essa trajetória Que se chama De a travessia do meio em inglês middle Passage Porque Essas narrativas de, de liberdade Elas enfatizam muito isso De como Atravessar o Atlântico Saindo da África E chegando na América A percepção de mundo Do cara muda E aí ele desembarca em, em Pernambuco, né, em, em Recife mas depois ele é comprado no mesmo ano por um confeiteiro de Olinda e aí ele fica lá um tempo com esse cara uhum. e, e depois ele vai para as mãos de um comerciante português a gente tem até o nome dele, Clemente José da Costa e ele vem pro Rio de Janeiro e ele trabalha como um serviçal do navio e esse era o navio de carga e essa relação do navio de carga tem, tem a ver para explicar como é que ele consegue a libertação dele que não é no Brasil, é nos Estados Unidos
2: Pois é, então o cara rodou mesmo, mas vamos lá eu queria um pouquinho, não sei se vocês saberiam dizer, porque o Igor falou ali do né que ele narra os horrores do navio negreiro, a gente já ouviu falar sobre isso, inclusive tem até uma discussão sobre esse nome, que não pode falar esse nome não. tem toda uma discussão aí do Politicamente Correto, pelo que eu lembro e tal, mas enfim, um pouquinho sobre esse horror do que eram esses navios, né? eu lembro muito do filme Amistad, do Spielberg uh, com aquele ator clássico lá, que eu esqueci o nome dele agora, O tá, é coadjuvante tudo quanto é filme, e nesse ele é ele é tão é... clássico que tu esqueceu <risos> o nome do cara é, mas, mano, sabe aqueles coadjuvantes? Não, mas sei, mano, sei. Em, minha, em minha defesa, eu tenho metade da audiência comigo. Tem aqueles coadjuvantes top. Sim. Que tu não lembra o nome do cara? Tu lembra o nome do ator. Tá em tudo, fala... né? O
1: cara tá em tudo, mas você não é, sabe um, é, o é.
2: Mas... Ah, para, eu ia falar sem olhar no Google, Dijamu Houston. Isso aí, esse cara tá em tudo. E se eu não me engano, é com ele esse filme, Amistad amistade e tal. Mas enfim, como é que eram esses navios e tal? O que o Bakua relata, ou o que vocês, né, de como professores de história, só poderiam aí, em questão de um ou dois minutos, relatar um pouquinho como é que funcionava essa dinâmica desses navios que transportavam os escravos e tal.
1: Então, eu vou deixar o baquaco a falar, né? Eu separei um trecho aqui da biografia dele no qual ele narra o navio negreiro, então não vai ser nem a minha interpretação, é a do Bacuaco. Eita. Ele fala assim A única comida que tínhamos durante a viagem era milho cozido mergulhado em água. Não consigo dizer quanto tempo ficamos confinados daquela maneira mas pareceu um período muito longo Nós sofremos muitíssimo com a falta d'água, mas nos era negado tudo o que precisávamos. Meio litro por dia era tudo o que era permitido e nada mais. E um grande número de escravos morreu na travessia. Houve um pobre companheiro que ficou tão desesperado pela falta d'água que tentou retirar de supetão a faca do homem branco que trazia a água quando foi levado para o convés no alto e eu jamais soube o que sucedeu a ele. Suponho que ele tenha sido lançado ao mar. Quando qualquer um de nós se rebelava, a sua carne era cortada com uma faca e pimenta e vinagre eram esfregados a fim de nos tornar dóceis. Inicialmente, eu sofri, junto com o restante de nós, muito de enjoo do mar, mas isso não provocou. Não provocava nenhuma preocupação nos nossos brutais proprietários. Os nossos sofrimentos eram só nossos. Não tínhamos ninguém com quem compartilhar as nossas aflições, ninguém para cuidar de nós, nem para nos falar uma palavra de consolo. Alguns eram lançados ao mar enquanto ainda tinham fôlego nos seus corpos. Quando se pensava que uma pessoa não conseguiria viver, eles se livravam dela dessa forma. Só duas vezes durante a viagem tivemos permissão para subir ao convés para nos lavarmos, uma vez em alto mar e outra vez um pouco antes de entrarmos no porto. Ou seja, o cara narra aqui o terror dessa viagem, né? É um lugar fétido, escuro, uma umidade muito grande, pouca comida, pouca água, risco constante de morrer com doenças, quando não também de ser violentado de alguma maneira ou ser jogado fora do navio, se ficar, enfim, se fizer mais subordinação, se ficar doente. Tem muitos riscos aí, naturais e também de ação humana de
2: uns contra os outros. Nossa. É. Caraca. E
1: aí, daí a gente puxa
0: pra uma polêmica Que volta e meia aparece Dos africanos escravizarem os africanos Então não tem por que reclamar de racismo As consequências do racismo e tal Eu falei agora há pouco que o, o Bacuaco, Ele se tornou cativo por conta de uma incursão Em 1831, quando ele ainda Estava em África né, Por conta do, do reino de Zugu e de Subrucu Que são duas cidades diferentes Então isso é uma evidência do que o Igor falou Que a escravidão era ativa, era consensual na África Mas a gente não pode dizer Que são africanos escravizando africanos porque essa identidade comum Ela não é construída na África Ela é construída por conta dessa experiência de sofrimento Compartilhada na travessia do Atlântico Então é quando esses caras que vêm De nações diferentes, eles são forçados Sobre a mesma condição Quando eles desembarcam no Brasil, eles são forçados a estarem unidos Ou a buscarem uma união Porque se na África eles estavam lutando uns contra os outros Aqui eram eles contra os brancos E para os brancos, eles eram tudo negros Não tinha essa, a, a diferença de origem, de origem étnica, ela não tinha Um peso significativo a ponto de distinguir. Ah, vamos separar o Malinense do Igbo, do pessoal da Guiné, como povos distintos. Não, ela tava, tava tudo debaixo da categoria negro. Então, é quando eles vão experimentar esse sofrimento compartilhado que a escravidão é, infligiu sobre eles, é que, inclusive, a gente vê isso no Bakua, mas em outras histórias, como por exemplo, uma mais conhecida que é a do Equiano, é que surge essa, essa compreensão de que somos todos irmãos e precisamos libertar nossos irmãos. E isso é construído pela escravidão na. América. Isso não tá na África. Por isso que não faz sentido dizer que africanos escravizaram africanos e a gente não pode olhar de forma crítica para a escravidão. Porque na África, essa compreensão de irmandade africana, ela ainda não tinha sido construída. Ela é resultado da leitura que os africanos fazem ao serem escravizados e passarem a viver na América debaixo do regime da escravidão.
1: E aí, só para antecipar, tá aí um dos problemas do filme Mulher-Rei, que é exatamente colocar na boca de personagens do século XIX africanos um discurso que é praticamente um panafricanismo fora do seu tempo. Então, ele pega um discurso do presente e ecoa na boca de alguém do passado, percebe? Uhum. É, tem uma dimensão política nisso aí, que, claro, tem o seu valor, mas, do ponto de vista histórico, é inacurado. Agora, só complementando uma coisa que o Léo falou, é, embora, é claro, do ponto de vista relacional, escravo a escravo, né, o negro é visto como negro, uhum. os senhores compreendiam que eles eram de origem diferente e, inclusive, Sim. usavam isso em seu favor. Então, não por raras vezes, na montagem das escravarias, eles misturavam, por exemplo, um cara que é ibo com um Yorubá com outro cara que é Cabinda, um Benguela, um jeje, colocam todos na escravaria sob a intenção exatamente de dificultar articulações internas, uma vez que eles sabiam que embora fossem africanos, eram africanos de origens distintas e portanto muitas vezes inclusive traziam historicamente conflitos das suas regiões de origem Sim. que tinham que ser superados ali, né, num, num outro contexto porque você reelabora, né Bibo a relação, mas que de algum modo poderiam dificultar, mas o, como o Léo falou é, até o Robert Lenz fala isso antes que os europeus conhecessem a África, os africanos a conheceram. Eles descobriram antes. Como assim? É como se todos eles se encontrassem no navio negreiro e percebessem que entre eles há muitos traços comuns. Então, antes que os europeus descobrissem a África, os africanos a descobriram no processo diaspórico.
2: Caraca. Olha aí, gente. Bacana. Bacana esse, essa explicação aí. Voltando, então, para o Bakuacqua. Ele vem nesse navio. Aqui, então, ele é comercializado para um confeiteiro, certo? Ou seja, um confeiteiro tem o Bakuacqua aí como sei lá, ajudante ou sei lá. O que, que um escravo fazia?
0: Ele comprava as coisas na Tipo, o escravo fazia várias coisas, mas uhum. no, no caso do que a gente tem de fonte, o Bacuaco ele ia resolver as coisas na feira.
2: Poxa, então tu, ele era um auxiliar do, do confeiteiro. É interessante porque quando a gente pensa em escravo, geralmente é uma figura, e de fato aconteceu, é a senzala, é o campo, é o aquele cara que batia nos escravos, esqueci o nome agora. Feitor. Hum. É, exato, exato. A gente pensa muito em escravidão e com isso eu não tô querendo diminuir, tá, gente? Queira ou não, ele era um escravo e ele tinha um senhor, mas a função dele era uma função de tipo, de auxiliar, ele não era eu não imagino assim, ele tava ali sendo açoitado, ou não, também, não sei também né, vai que ele chegava lá com a encomenda o cara como pagamento dava uma chicotada, uma chibatada nele, mas assim, tu falou que ele era um auxiliar como é que é assim, os escravos tinham assim essas funções mais comuns por assim dizer, porque geralmente a gente pensa em escravidão, pensa muito essa questão da senzala, né, do sofrimento e tal é claro gente, eu sei que é um sofrimento ser escravo, mas vocês entenderam onde eu quero chegar tipo, ele era um auxiliar de um confeiteiro às vezes ele poderia até ter uma vida tecnicamente é, okay. ok. Ok, não é a palavra? Olha, Sim, eu usando não, ok Não, aqui, é, mas...
1: é, não é, é possível, sabe por quê, Bibo? Porque acontece. Existe um imaginário nosso sobre como a escravidão funciona. E esse imaginário exato, sempre exato. nos associa ao ambiente da senzala e das suas dores. E é claro que esse ambiente é muito forte, por quê? Porque o Brasil é, estabeleceu seu escravismo colonial sob essa lógica. tá? Então o Brasil Ele construiu uma dinâmica uhum. escravista muito voltada para a montagem de pequenas, médias e grandes escravarias em regiões rurais para a produção rural em geral, para a exportação uhum. ou para outras funções ali próprias da, da ambientação rural. Mas existia também outras ocupações para os escravos, porque a escravidão ela tem uma capilaridade. Então, ela está penetrando em todos os ambientes da sociedade. Então, havia, por exemplo, uma escrava doméstica que cuidava de uma criança e que, do ponto de vista comparativo, obviamente, usufruía de uma existência para não chamar de melhor, para não apanhar aqui, menos penosa, entendeu? Sim, Mas, comparativamente, sim. a gente poderia chamar de melhor, porque é. ela não tá subordinada a certas dores que outros africanos, inclusive da sua própria região, talvez, Exato. né? Outras dores às quais eles também estavam submetidos. Gente, quero então deixar gente bem claro assim...
2: que... é, Não, e querendo deixar bem claro, a gente não tá diminuindo, por favor, gente, a gente tá fazendo comparando... Entender dentro... a complexidade disso, só o episódio Exato. sobre
1: racismo estrutural.
2: Pra... Exato, Exatamente. Exatamente.
1: É. E essa operação do escravismo nas cidades, no campo, tinha suas diferenças de fato, né? Uhum. E o uso fruto da vida é diferente. Por isso que a gente sempre fala, tão importante ou é mais do que pensar na liberdade jurídica é pensar na experiência histórica dos indivíduos. Por quê? Porque a palavra escravo, ela dá conta de uma série de experiências diferentes. É uma categoria muito abrangente. Por exemplo, escravo na África também, tinha escravo trabalhando pro rei. É, tinha escravo que era trabalhando numa casa.
2: Isso me lembra, inclusive, Igor, o Império Romano que tinha escravos com trabalhos bem manuais, pesados, iam pras batalhas, enfim, né, eram experiências circenses, né, e lá nos Coliseu e por aí vai, enfim, trabalhos assim que realmente a vida era prejudicada, enquanto outros escravos, na né, escravos de César, do Império, eram até enterrados dignamente, né, então você, ambos eram escravos, obviamente, tinham a categoria de coisa, por assim dizer, e tinham um senhor, mas em termos de qualidade de vida, por assim dizer, tinham nossa, eram coisas bem abissais entre um e outro, né?
1: Exatamente, esse é o ponto central, o, o que marca a escravidão o que denota a escravidão, não é exatamente o tipo de vida que a pessoa vai levar do ponto de vista laboral uhum. mas o fato dela ser propriedade Exato. esse é o ponto da escravidão, ele é um objeto transmissível, então ele pode ser comprado, vendido, herdado, alugado esse é o ponto central, e a qualidade, o tipo de vida que esse escravo vai ter, é diretamente relacionado ao perfil do seu senhor então, existem senhores que Parecem ser mais, é, vamos dizer assim, tênues, tá? e outros uhum. senhores que são mais tirânicos. Então, a relação é muito importante. Você tem que pensar o seguinte, o escravo, ele não é um alvo, ele não é um objeto de fetiche, meramente. Ele é um trabalhador. Exato. E existem pessoas que sabem lidar melhor com seus é, operários e outros não. Mesmo no mundo da liberdade como o nosso hoje em dia. Todos nós aqui temos empregos, mas ou oh, alguns somos autônomos, né? Enfim. Mas temos, temos trabalho. E não necessariamente a forma como nós nos relacionamos com o patronato desse trabalho, quando nós não somos o patrão também, né? É igual. Não é uhum. necessariamente igual. Então, assim, é claro que existe. Existe todo, todo um conjunto de dores, não estamos negando isso com relação à escravidão, porque a primeira violência já é a questão da desterritorialização. Exato. O cara está sendo arrancado do seu continente para poder ir para outro para trabalhar. Então, essa dor já tá aplicada aí. Mas existem sim é, possibilidades e possibilidades. E a gente vê sabe onde, Bíblia, inclusive? No filme 12 anos de escravidão, quando o Solomon Orford, que é uma outra história que não é central para gente aqui, mas que pode ajudar a gente a pensar nesse ponto, ele fala que ele vai servir bem ao senhor dele, que é o senhor Ford, porque o senhor Ford nas palavras dele, era um senhor decente, porque dava pra ele comida não o penalizava fisicamente com recorrência, então era um senhor decente então se ele fosse um bom cativo pra esse senhor decente, ele provavelmente continuaria ali e não iria pra mão de um, de um senhor muito pior, e isso inclusive, Bibo, tá presente na boca do Bacuaco, o Bacaco fala ah, sobre isso olha ele aí. fala sobre como o senhor dele penalizava ele de modo injusto, olha que curioso, ele é um escravo mas ele tá falando, existem formas justas e injustas de operar, por quê? Porque isso já em Pernambuco, porque ele ia lá e vendia as coisas. Agora não lembro se em Pernambuco ou no Rio, mas acho que em Pernambuco, porque no Rio ele trabalhou no navio. Em Pernambuco, Sim, em Pernambuco ele ia, é em Pernambuco, né? ele vendia as coisas, colocava ali as cestas dos pães, e ele ia vendendo os pães, e todo dia ele trazia o dinheiro certinho pro senhor. E ainda assim o senhor era muito ruim com ele, era muito mal, batia nele, era tirânico enquanto outros escravos desse mesmo senhor é, bebiam, eram ébrios, né? não, não respeitavam tanto o senhor e sofreu a mesma penalização o que, que ele pensou? Bom, se o tratamento é igual, mesmo com uma resposta senhoria, uma resposta servil melhor dizendo, diferente, então vamos igualar por baixo, então ele pegou um dia todos os pães, vendeu, pegou dinheiro, comprou uma cachaça, um uísque sei lá, uma bebida pesada, ficou embriagado e apanhou, mas pelo menos, fiz valer o apanhar sabe como é Caraca, que é? Caraca, por entendi, quê? porque o o cara tem essa noção de justiça, do tipo pô, não posso eu ser um servo bom um escravo bom e apanhar, não é justo uhum, então uhum. também vou, vou, vou tocar o terror aqui, vou, vou chamar o coreto, né, a coisa vai ficar estranha e nessa ocasião, inclusive, ele tenta se matar né? depois que ele fica bêbado, ele tenta se matar só que daí ele é salvo, e aí como ele já escreve essa biografia no fim da sua, no fim não, né lá na frente da sua vida, ele fala que foi a misericórdia divina, foi a providência que o salvou, porque ele passa a ler tudo obviamente, com uma ótica cristã
2: uhum, legal, bem, a gente falou então que ele teve esse senhor aí, depois ele né, muda. Ah, em que momento a gente tem aí o relato da conversão dele? Como é que se dá né esse escravo que tem agora um contato com a fé cristã? Esse
0: senhor, Clemente José da Costa, ele era comerciante e ele vai com um navio, um carregamento de café pra Nova York. E lá, o Bacuaco já sabia que Léo, ele poderia... O senhor do Rio, de, Rio de Janeiro, né? O senhor, senhor do, Rio do Rio de Janeiro, Janeiro, é isso, Rio de Janeiro. Isso, isso. isso Acho que eu falei a data, aí eu já presumi que vocês estavam ligados que era o senhor do sim, Rio sim, de Janeiro. Sim,
2: é. A gente falou que ele vai do confeiteiro pra outro lugar, daí depois a a gente entrou nesse capaz. Ele sai de Pernambuco aí.
0: pro Rio. Isso, é. Uhum. E aí, quando ele chega, ele, ele até relata que a primeira palavra que ele aprendeu em inglês era free. Ele queria sair, ele tentou fugir do navio, inclusive, mas o, o capitão do navio, Clemente José da Costa, prendeu ele. E esse caso chamou a atenção dos abolicionistas de Nova York, Caraca. que vão lá. É, tentar convencê-lo a sair do navio junto com outros dois escravos, um outro homem e uma menina, a menina decide ficar no navio o Bacoacoa e o outro colega é, decidem sair, e isso vira caso de justiça ah, esses abolicionistas eles vão apelar para uma lei nova-iorquina de 1840, que dizia que todo navio que chegasse com escravos no porto de Nova York, esses escravos seriam automaticamente libertos, e aí tem uma treta porque o capitão do navio apela para um tratado Brasil-Inglaterra, dizendo que tinha que ter negociação entre os poderes e aí fica num, num parece que vai Dar em pizza, mas no final a apelação dos abolicionistas dá certo. E aí o Bakwakua, junto com esse amigo dele, é oferecido uma viagem para ou Inglaterra ou Haiti. E eles decidem ir para o Haiti por conta da Revolução Haitiana, e já tinha abolido a escravidão. E Haiti é basicamente uma república fundada por, por ex-escravos. E lá ele tem contato com missionários do. No inglês é Free Will Baptists, mas são os Batistas que são Arminianos. E lá tem a Sociedade Livre de Missões, que era uma divisão dessas Free Will Baptists. Porque esses batistas arminianos, eles eram majoritariamente a favor da, da escravidão. E essa sociedade livre, não. E ela estava fazendo uma missão no Haiti justamente para evangelizar aqueles que agora foram, foram libertos pela Revolução Haitiana. E o Bakuako, ele chega lá como cozinheiro do, do reverendo William Judge. É, Judge não, Jude, para pronunciar corretamente. Nessa convivência com o cozinheiro, ele se converte em março de 1848, é batizado em julho do mesmo ano. E dali ah, ele é... começa a, a, a se alinhar com as missões da sociedade livre pra tentar retornar à África e evangelizar sua família e, e o povo de origem dele.
2: Ah, que da hora, que da hora. Tá, então peraí. Então ele tem essa conversão ali no Haiti, se envolve com uma missão batista e depois essa, todo esse envolvimento como um homem livre ele decide então o que? Estudar e, e pra justamente é o que? Levar uma conscientização para o seu continente? O que que acontece?
1: Então, ele vai exatamente tentar levar de volta pra África, vamos dizer assim levar a África à cristianização. É bom deixar claro que já tem cristianismo na África. Tá? Uhum. Mas é, é aquele fenômeno, é aquele movimento comum de muitos africanos ou descendentes que se cristianizaram ao longo do processo, de modo consciente mesmo, assim não é aquela conversão meio sob a pressão, né o cara que se converteu mesmo e que quer viver uma vida é, de devoção. E muitos deles querem voltar para a África uhum. para tentar alcançar a sua parentela, alcançar a sociedade da qual eles foram oriundos. E ele vai tentar fazer isso. Só que o grande ponto, e aí é o problema que a gente tem, a gente não tem registro sobre se isso aconteceu ou não a gente uhum. não sabe o desfecho do baquaco, a gente tem até o momento em que ele se cristianiza, que ele escreve isso aí mas o momento posterior a gente não tem agora, o traço interessante, Bibo e que eu acho que ajuda a gente a pensar até o nosso momento atual, em todos os momentos também do cristianismo de um modo geral, é como ele tem acesso a diferentes cristianismos no decurso do processo da sua conversão, Aê. porque lá em Pernambuco ainda, lá atrás, quando ele surge ali é, na América do Sul para trabalhar como escravo ele narra o caso de um culto doméstico então assim, o primeiro contato dele com cristianismo não foi com o pastor Batista, que pregou o evangelho para ele, conforme o Léo citou pra gente. Não foi o primeiro contato. Obviamente, com uma sociedade catolicizada e cristianizada, portanto, ele teve contato com o cristianismo. Ele narra até o caso de um culto doméstico, que ele fala assim, do senhor dele, né? Sua família era composta por ele, sua mulher, duas crianças e uma parente. Uhum. Além de mim, ele tinha quatro escravos. Ele era católico e fazia regularmente orações com a família duas vezes por dia, mais ou menos da seguinte maneira. Ele tinha um grande relógio na entrada da sua casa, dentro do qual havia algumas imagens feitas de que eram utilizadas no culto. Nós todos tínhamos que nos ajoelhar diante delas, a família na frente e os escravos atrás. Fomos ensinados a entoar algumas palavras cujo significado não sabíamos. Também tínhamos de fazer o sinal da cruz diversas vezes. Enquanto orava, meu senhor segurava um chicote na mão e aqueles que mostravam sinais de desatenção ou sonolência eram prontamente trazidos à consciência pelo toque ardido do chicote. Esta era principalmente a cena dos escravos, que adormeciam apesar das imagens, das persignações e de outros divertimentos semelhante. Ou seja, o primeiro contato que ele teve com o cristianismo, pelo menos narrado na sua biografia, é esse aí. Né? É um contato de cerceamento, de controle. Então, a gente percebe que ele teve contato com diferentes cristianismos, porque se fosse só a questão do contato com o cristianismo para ser salvo, ele seria salvo, do ponto de vista da nossa teologia aqui, né? Como a gente crê. Uhum, ele seria uhum. salvo pelo momento. Se é só isso, se é só o contato, mas a natureza do contato, o veículo do contato, como ele transmite a mensagem, se ele de fato é um transmissor ou só um reprodutor de uma mensagem cristã, faz muita diferença, né?
2: Olha uhum. só.
0: É,
1: e tem outras coisas
0: também que explicam esse, esse silenciamento sobre o final da história do Bacoacoa. Porque essa biografia não é aquela biografia do fim da vida. Quando ele publica, em 854, ele tá ali, assim, a galera especula, entrando nos seus 30 anos. Por quê? Porque ele tá, ele usa essa biografia meio que como naquela vibe de você tem cinco minutinhos da sua atenção para me dar? Porque quero, ele tava querendo buscar financiamento para voltar para a África. Ele, ele deixou a missão Batista e foi procurar uma missão metodista nos Estados Unidos. Não conseguiu financiamento. Foi pro Canadá Morou lá Trabalhou Ninguém sabe com que Mas pra conseguir dinheiro Pra publicar a biografia Do Canadá Ele foi pra Inglaterra Tentar voltar pra África Com uma missão africana E aí Em 1857 Que a gente sabe Que ele deixou a Inglaterra E a gente não, não sabe Se ele conseguiu chegar na África Com apoio missionário Ou se ele decidiu Fazer tudo na força do braço uhum. A gente espera Que ele tenha conseguido Mas não tem mais fonte. Não tem então, mais fonte. Então fontes. assim a, a própria biografia dele Não é aquela proposta De uma reflexão Sobre a minha vida E tudo mais Completa Uhum, uhum. Porque na verdade era um meio de propaganda Tanto que a maior parte da biografia ele fala mais da África Do que exatamente sobre a, a, a experiência dele no, no, no transcurso da escravidão, libertação é, Porque a ideia é fazer essa propaganda da África como campo missionário
2: Ô oh, gente, um parêntese aqui, esse desejo dele de voltar pra África, que a gente não sabe se ele foi ou não, esse desejo, ele poderia colocar em risco novamente a liberdade dele? Porque ele saiu de lá como escravo, e voltar pra lá poderia ser um risco, ou não, as coisas já tinham evoluído lá e esse risco já não era mais factível?
1: Olha, difícil saber 100%, né, mas assim, risco sempre tem, porque, sobretudo na região que ele tava ali, que é de onde ele veio, do Benin, existe uma persistência do escravismo, hmm. muito grande. Inclusive, tá aí mais um dos problemas Problemas do filme Mulher Rei, mas não vou falar hoje, eu vou falar no futuro. É, então, assim, existe uma persistência ali. Quando a Inglaterra está pressionando pelo fim da escravidão, seja por motivos econômicos bar, ou, e, ou humanitários, não importa, é, alguns pontos da África resistiam. Né? Por exemplo, o reino da Almé, ali do Benin, uhum. existia isso. Então, impossível, impossível nunca é, né, Bibo? O risco sempre existe. Uhum. Mas, assim, para ser sincero, nas Américas esse risco também existia. Porque tem muita gente sendo reescravizada a todo momento Olha né? ou ilegalmente Olha escravizada. Uhum. Então, então a verdade é que enquanto a escravidão não fosse totalmente abolida no Total. local onde você está, o risco é sempre real, ele está sempre posto. É Só um dado para colaborar
0: com isso que o Igor falou, quando o Bacoaco, ele é, ele é trazido pro Brasil como, como escravo, já se tinha aprovado a lei que proibiu o tráfico escravo, que ela só vai ser aplicada efetivamente a partir de 1850. Então ele já vem pro Brasil como ilegal, a princípio. Então tem esse detalhe, o risco sempre tem, porque Caraca. inclusive como ele veio pro Brasil era ilegalmente. Uhum. Ele
1: entra como africano livre, inclusive, né? o nome que se dá para essas pessoas que chegam traficadas após a lei Feijó que é a lei de 1831 é africanos livres só que é só a categoria ah, são os africanos livres chegando no porto e aí o que se faz com eles? vende-se em, em ambientes de, de tráfico escravista né, então assim é uma categoria histórica do Brasil africano livre pra todos esses indivíduos de 531 até 50 mas que na prática funcionava como escravos e às vezes até tutelados pelo Estado brasileiro
2: gente, meu Deus e aí, vamos lá acabamos com o Bakuakua porque temos o divino ainda né gente temos o divino é divino mestre é eu só ia comentar, que, e aí eu acho que a conexão importante com o divino, que a gente pode fazer,
1: é que o, o, os dois, como eu falei, né, já, a gente já falou aqui várias vezes, estão vinculados pelo cristianismo, e pelo fato também de ter morado em Pernambuco em algum momento, né? Uhum, Mas, falei. e aqui a conexão entre eles, eu acho importante, o próprio Bakuaka coloca na biografia dele um trecho nesse tom de denúncia, em que ele vai mostrar a contradição que segundo ele existe, entre cristianismo e escravismo. Ele vai evidenciar isso, ele fala, ó, não não existe associação possível, as duas coisas são contraditórias. E aí coloca uma frase assim, é, né, dele mesmo, né, ó oh, cristianismo, tu és o mitigador dos sofrimentos do homem, tu és o guia do cego e a força do fraco, vai tu na tua missão, fala as notícias pacíficas da salvação por toda parte e alegre o coração do homem, então o deserto se alegrará e florescerá como a rosa, então a escravidão com todos os seus horrores finalmente terá fim, pois ninguém possuindo o teu poder e sob a tua influência poderá perpetuar um chamado em discrepância tão aberta e tão repugnante a todas as tuas doutrinas. Ou seja, para o Bacuacua, a doutrina cristã é diametralmente oposta ao escravismo, o que não quer dizer que era um pensamento acolhido por todos. A gente sabe disso, porque os usos são variados, mas na cabeça do Bacuacua as duas coisas não casam, não fazem sentido. Tanto é que segundo ele, onde o cristianismo chega, a escravidão sai. E essa também é a visão do Divino Mestre que a gente tem como outro personagem para poder falar.
0: O Divino Mestre, a alcunha do Agostinho José Pereira, a gente não tem muitas fontes sobre ele, até porque o que nós conhecemos dele vem de fontes investigativas, ou seja, do que ele falou quando estava sendo interrogado pela polícia em Pernambuco. Então a gente não tem uma biografia e tal, tem basicamente desse recorte a partir de 1846. E aí tem a conexão que o Hugo falou, que eles ter morado em Pernambuco e numa cronologia muito próxima, porque o, o Bacoaco, ele chega em Pernambuco em 845 e fica até 847. Então ele estava em Pernambuco quando aconteceu os problemas da chamada seita do Divino Mestre. É, esse Divino Mestre, Agostinho José Pereira, que se sabe da, de a partir do interrogatório dele, é que ele era desertor do exército porque ele lutou contra a revolta da, da Sabinada, porque a Amando do Senhor, que era o capitão do exército, e depois ele fugiu pro Rio de Janeiro, fugiu da Bahia pro Rio de Janeiro, e Lá, ou melhor, aqui no Rio de Janeiro, porque eu tô no Rio de Janeiro, né? Ele conheceu o Sabino na prisão. Sabino, o. o da revolta, sabe nada. A gente ama zoar os
2: alunos na escola, né, Igor? Sabe nada. <risos> tá, a piada tá pronta, né? E aí
0: lá ele conheceu, enfim, mas ele disse que não tinha nenhum interesse na revolta e tal. Isso tudo por quê? Porque o, o Divino Mestre, ele tá sendo investigado porque ele tem uma seita, aí chama-se seita porque o catolicismo era a religião predominante e oficial do Brasil nesse momento. Uma seita que se diz cristã, que rejeita os santos, que ela diz que todo cristão deve, deve ler a Bíblia pessoalmente. E essa seita, ela é composta basicamente de 300 seguidores é, negros, existem suspeitas de que ela incentive a luta contra a escravidão e faça menção à Revolução Haitiana. Então, a gente até brincou no podcast sobre hermeneutica e racismo, que antes do medo do comunismo, tinha o medo do haitianismo, que era a influência da Revolução Haitiana entre os escravos, já que os negros, o Brasil foi o maior receptor de, de africanos cativos. Então, tinha essa especulação que, olha, a gente tem que tomar cuidado aí com, essa, com esse pensamento, com essa filosofia haitiana para não ter um caos generalizado aqui no Brasil. E ele é um desses suspeitos de estar tá disseminando essa filosofia haitiana. Então ele passa a ser investigado. Vem cá, qual é a tua? O que, que tu prega? O que tu acredita? E aí começa o interrogatório dele. E aí ele fala de que ele sentiu um chamado, uma visão, uma visão espiritual porque ele foi chamado a pregar. E a partir dali ele critica os santos, critica a igreja católica e... Ó, é... O que as fontes especulam é que ele não bate de frente com o catolicismo, até para não prejudicar a situação do, dos seus seguidores e do início da igreja dele, que era uma igreja de, de viés, assim, você, marcadamente protestante pela ênfase no, no livre-exame. Mas a grande questão é que ele foi achado um documento com ele, que ninguém sabia o que, que era, era o tal do ABC do Divino Mestre. E tem toda uma especulação se esse documento era, de fato, algum texto vindo do Haiti que estimulava a revolução, ou se era alguma outra coisa, que a esposa dele falou, que era um poema bonito que ela recebeu. E aí, na investigação desse documento, os policiais vão interrogar outros seguidores do Agostinho e acabam descobrindo um pouco mais de detalhes sobre o que o grupo deles acreditava, tanto em termos de escravidão e religião.
1: Uma coisa importante também a se destacar é que essa investigação, a natureza dela, Bibo, ela dialoga com o contexto sociocultural do Brasil, porque era muito comum, tá? Sempre que houvesse reuniões de negros, que a polícia meio que fosse chamada pra investigar. Então isso não é uma coisa anormal, era comum, é totalmente recorrente. Uhum. No Brasil, o então assim, rolou, claro, aqui já é Brasil império, né, mas colonial do ponto de vista do modo de operação colonial, modo de produção colonial, enfim. Então assim, toda vez que havia uma, uma junção é, negros juntos ali, rolava uma investigação. Nem que fosse para concluir, ah, eles estão se reunindo pra dançar, eles estão se reunindo pra festejar, porque havia medo de que qualquer reunião poderia ser uma espécie de núcleo de insurgência, um núcleo de insurreição. Então a gente tem que ir mitigando esses núcleos aí, não deixar avançar. O Divino Mestre, ele não tá propondo como o Léo falou, uma revolução, né? Mas ele quer uma revolução de fé, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele faz duas coisas fundamentais. Ele alfabetiza os fiéis, então ele ajuda eles a aprender a ler e escrever. E também ele enfatiza no texto bíblico as passagens vinculadas à ideia de libertação. Então a narrativa dele é uma narrativa emancipadora. Ele usa a Bíblia para este propósito. Tem uma função política. Claro, todo uso da Bíblia tem função política. Quem está ouvindo aqui pode ficar chocado com isso, mas para ver se usa os documentos, você está usando ele politicamente também. Tá? E ele tem muita. A clareza do uso político que ele está fazendo. Quem está me ouvindo pode ficar com raiva aqui quando eu estou falando isso, mas veja, se você fala olha, nós temos que respeitar uns aos outros, tem um uso político, né? Então mesmo do uso mais bobinho, é um uso político também, de alguma maneira. E ele está fazendo um uso, um uso político aqui emancipador. Ele está mobilizando a sua autoridade eclesiástica, obtido junto aos fiéis, para incentivá-los a confiar num Deus libertador, num Deus que livrou o povo da, na antiguidade, né, Israel, é, antes de ser e também já sendo Israel, como também pode libertar a gente desse cenário aqui. Ele pode nos ajudar. Então, é quase aquela ideia de nossa bandeira é o Senhor, né? Ele está fazendo muito esse discurso, essa narrativa. Ó, Deus pode nos livrar desses males, dessas mazelas. Só que, obviamente, como alguém que não tá ligado ao ser católico, como um homem que é narrado como crioulo, e aqui uma questão importante, né? Criolo é aquele cara que é nascido no Brasil, descendente de africano, tá? Então, ele é um criolo, ele não é um africano em si. Então, sendo ele um homem criolo sendo ele um cara que não está ligado ao, ao seio católico em si, ele pode ser visto como um cara perigoso, né? Ele tem o que a gente chamaria de um corpo perigoso, um corpo intelectual e um corpo físico perigoso para as autoridades políticas da época. Sim,
0: é, e aí dentro dessa questão de ensinar as pessoas a ler, estava centrado dentro de algo que a gente é, conversou no episódio sobre hermenêutica, que é como essa experiência negra muda a percepção do, do fio condutor da história bíblica, porque a gente chegou a comentar que enquanto, por exemplo, era mais tentativa dos senhores de escravos se, é, e dos brancos, no caso da, da América do Norte, né, se verem como o povo de Israel, enquanto monarquia reinante, né, se verem nesse sentido quando o Divino Mestre, ele fala que o povo negro deveria olhar para Moisés, ele tá se chegando no Israel sofredor, no Israel exilado, no Israel uhum. escravo, no Israel cativo, no Israel que depende da libertação vinda de Deus. E aí o que é interessante é que esse documento, chamado ABC do Divino Mestre, ficou muito tempo se especulando do que que era, e em 2004 acharam ele, no Arquivo Imperno Buco, aliás, achou-se um documento que, que é, é consenso que se trata desse ABC do Divino Mestre, que é, uma, que é um poema em que todos os versos, a primeira letra segue por ordem alfabética. É um poema escrito pelo Divino Mestre e que ele usava para alfabetizar esses negros que seguiam ele né, ali na sua igreja. E nesse poema a gente vê versos falando de pagar o crime do povo, ou seja, nós já fomos escravos há muito tempo, então como aconteceu com Moisés, que o Senhor nos liberte. E além de falar da importância do cristianismo como libertador, escravos, tem duas coisas que são interessantes porque esse documento, ele fala da, da referência do Haiti e da Inglaterra como movimentos abolicionistas e ele reclama que o Brasil não olha pro Haiti e pra Inglaterra como referência e tem uma outra que teologicamente é mais interessante ainda, é que ele, ao contrário do que se acreditava na época, ele diz que Adão, Moisés e Jesus eram morenos ou tinham pele negra, porque ele fala que se Jesus e Moisés sofreram como escravos, eles deviam ser como a gente então eles tinham pele negra vou ler aqui os dois versos de Moisés a Adão e Jesus, ele diz do Egito, segundo Moisés, vinde de logo libertar, que já paguemos o crime de nossos antigos pais, herdeira pela natureza, de digna estimação desta nobre cor morena o primeiro foi Adão, e sobre Jesus ele diz o seguinte, são tão certas as experiências que nos dá a entender que dos morenos foi que Cristo quis nascer, então a ideia é a seguinte se a Bíblia ela fala de um povo que sofre de um povo que precisa de libertação, e se o nosso Senhor sofreu para nos libertar ele é gente como a gente, então ele também é nego, e e isso, hum. isso é muito distintivo da teologia do Divino Mestre. Então, tanto que hoje, para quem tá mais ligado à teologia negra no Brasil, ele é um grande referencial. Porque antes de ter toda a discussão da teologia negra, ele já tá ali de forma um tanto incipiente, fazendo essa, essa identificação do negro com Jesus e com o povo de Israel. Hum. Como isso em que um ano povo mesmo que precisa leu? de libertação. Esse documento, eu não, não tô conseguindo achar a data... Não, da mas mas do o Divino Mestre, referência o Divino
2: Mestre. investigações sobre ele, ele. É, e... ele
1: década de 40,
2: 1840, isso. assim, em 18... 18... 146.
1: É, é, a grande investigação dele é em 46, entendeu? Então hum. ele tá escrevendo e produzindo nessa década aí, 40, 50, hum. então ele tá agindo nesse período aí, na metade mesmo do século XIX.
2: Legal. Eu percebo, acho que eu tenho aquele livro do Esau Macaulay, né? O Leitura Negra. A gente tem um pouco essa ideia de que até a gente fala no episódio também sobre racismo e hermenêutica. Como essa passagem do êxodo, ela se torna uma passagem muito importante mesmo. Nessa leitura negra, por assim dizer, da Bíblia. Nesses né? homens que refletem a sua fé e pregam a sua fé e fazem uma análise também a partir da sua realidade, né? Então, assim, por favor, gente, antes de você ficar julgando pô, nada a ver o cara ver Jesus como negro. ou, ou Nada a ver, tem sentido, gente. Né? eles lêem a part... Todo mundo lê a Bíblia a partir do seu ponto de vista, ou lê a Bíblia a partir da sua história. Então, isso é muito comum. Tá? Então, assim, acho que é o tipo de julgamento que não é legal fazer agora, nesse momento, porque a gente também não tá na pele dele. Então, e é muito é você achar na Bíblia e ler a Bíblia a partir do seu ambiente. Né? Então, eles, como escravos, leem a partir disso. E eu percebi que é, é muito comum isso, né? em diferentes lugares do mundo, a narrativa do O filme amistade
0: mostra isso também. Tem uma cena deles lendo uma Bíblia ilustrada, e quando eles passam pelo Êxodo, pelo Cativeiro na Babilônia, te falam aqui que eles sofriam como a gente.
2: Olha aí, cara. Então, assim, poxa, é interessante, interessante mesmo, né? Como essa narrativa de libertação da Bíblia, ela é apropriada, então, né, pelos escravos como, de alguma forma, uma confiança em Deus, de que Deus há de fazer algo por eles e tal. É Interessante. Mas e aí, gente? Em termos de divino, baquacua, legados, porque de ambos a gente não tem o fim da vida, né, pelo que conversávamos aqui em Off Topic. Mas aí, qual o legado que esses homens deixam pra nós aí nessa reflexão de Bíblia, escravidão, liberdade,
1: eu acho que tem duas coisas importantes aí que a gente pode falar. A primeira delas é demonstrar como havia uma agência, né, voltando àquela categoria de agente histórico, havia uma agência, havia um protagonismo das comunidades populares na questão das suas lutas pela liberdade. E eu acho que isso ajuda a gente a pensar, Bíblia, inclusive, na questão do abolicionismo. Porque a gente pensa muito o abolicionismo, não por raras vezes, como uma ação que parte da política pública do Estado brasileiro. Então é uma ação da política pública, mas não é só isso. O abolicionismo ele pode ser entendido como todo o conjunto de ações pensamentos, práticas que contribuem para forjar uma sociedade mais livre e para levar essas comunidades que eram escravizadas a um lugar de mais autonomia. Autonomia política, econômica, social. Então, quando uma figura como o Agostinho está lá ensinando outras pessoas a ler e escrever, ele está, de algum modo, movendo o abolicionismo. Ele está produzindo possibilidades de usufruto fruto da liberdade. E a mesma coisa acontece com o Bacuaca, né? em outra medida, é claro, que o Bacuaca tem um outro caminho, uma outra trajetória, mas os dois estão mostrando para a gente que existe a ação popular. Quer dizer, os indivíduos não estão parados no tempo esperando que o Estado faça alguma coisa. Eles estão agindo. Claro, como homens de fé, movidos também por referenciais de fé. E eu acho que a segunda coisa importante é exatamente isso. Mostrar como o cristianismo foi apropriado, foi mobilizado pelas pessoas segundo também as suas dores. É normal que se espera que um Deus compassivo seja compassivo com a minha dor. Se esse Deus que dizem para mim que é compassivo, que é amoroso e que se preocupa com o pecador, ele existe, logo ele também se preocupa com a minha dor, mesmo nas vezes em que eu não consigo superá-la ou não consigo entender porque ela está ali. né? Mas ele se preocupa de alguma maneira ou me ajudando a superá-la ou me ajudando a ter conforto no meio dela. Então acho que são homens que nos ajudam a pensar nesse aspecto também, na relação com a dor e com a dificuldade da vida e como o cristianismo, ele não é antagônico à dureza, né? ele não é antagônico às dificuldades, ele se relaciona com elas também.
0: Sim, e dentro dessas histórias a gente vê um, um ciclo virtuoso que da experiência a pessoa vai para a Bíblia a Bíblia leva a comunhão a Deus e de Deus ela retorna para a vida, vida dela para analisar a experiência então esses caras eles estão sempre olhando para a escritura como um, uma fonte de resposta para dores deles não é não existe essa dicotomia e aí existe algo até mais amplo que transcende essa questão da, da abolição mas vale para todo o século XIX que é um século de transformações muito grandes e serve para a gente pensar hoje né em termos que a gente discute se justiça social, é válido pro cristão, não sei o que, por conta das nossas, que, nossos questionamentos políticos atuais, é que no século XIX, seja entre negros ou entre brancos, a gente vê um, um grande número de pessoas que olham para problemas factíveis, assim, da sociedade e falam cara, eu acho que tem uma resposta pra isso na Bíblia eu vou me dedicar a encontrar, seja escravidão seja pobreza, seja desigualdade seja violência, alcoolismo prostituição, enfim, século XIX ele é meio caótico, é nesse sentido e por isso tem muitas fontes, mas você, a gente também encontra pessoas que não olham e falam assim, ah, isso é coisa do mundo Jesus tá voltando e vamos só pregar o evangelho e viver cada um no seu quadrado, não é isso, tem muita gente principalmente aqueles que mais sofrem com esses problemas, que estão olhando pro mundo e falando, cara Deus tem uma resposta pra isso eu vou achar, e a a vida dessas pessoas é dedicada a encontrar essa resposta e falar essa resposta para outros, outros irmãos.
2: Legal, que legal. Ou seja, são, são ativos, né? Ou seja, reagem ao texto bíblico, é um texto vivo para a comunidade. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Gente, é isso. Bacuaco e Divino são personagens históricos aí, fontes para a galera poder ler mais sobre eles, enfim. O que, é que vocês têm para indicar para a galera aí?
0: O Divino não tem biografia, mas tem dois artigos que a gente pode colocar aqui para a galera acessar. Do Marcos Carvalho, que é o historiador que falou das revoltas escravas em Pernambuco e fala das. História do Divino Mestre e o texto em que ele fala que encontrou esse documento o ABC do Divino Mestre, que é o poema que eu citei alguns versos aqui.
2: Uhum, legal, o link vai estar tá aqui na descrição deste episódio em bibotalco.com. E alguma recomendação, Igor?
1: É do Bacuaco, a, a própria biografia, né? Você encontra a biografia aí hoje em dia tá sendo comercializada, então você consegue comprar. E aí, Bibo, eu vou fazer uma outra sugestão aqui, mas aí é quase um jabá que Opa. acabou de sair um livro no qual eu escrevi um artigo, né? E que eu falo não sobre essas figuras, mas eu falo sobre essa questão da agência negra do ponto de vista da escolarização. Olha... Há tá? pessoas que estão se escolarizando e fazendo uma luta, né? O livro chama-se Dois Letramentos. Escravidão, Escolas e Professores no Brasil, Oito Cientistas, que é resultado de um projeto do CNPq que a gente teve aí nos últimos dois anos e a gente teve como resultado essa pesquisa histórica é, um livro. Eu não tô ganhando nada com isso, não é questão de recurso mesmo, é uma questão de transformar a pesquisa científica em algo mais acessível. Então tá aí disponível, o pessoal consegue também adquirir esse livro aí, no qual eu falo sobre o caso de uma figura específica do Rio de Janeiro, chamada Abel da Trindade. É mais um desses personagens interessantes que falam pra gente sobre luta histórica, escolarização e luta contra a escravidão.
2: Legal, muito bom, muito bom. E o link também está aqui na descrição deste episódio em bibotalco.com. Meus amigos, mais um episódio da BT Week. Tem mais dois aí para você ouvir ainda sobre esse tema de Bíblia, racismo... Então tá muito legal, obrigado Léo, obrigado Igor pela presença de vocês aqui nesse episódio e ó, já dá play no próximo porque tem mais dois aí pra você aprender sobre esse tema e com certeza temos muito a aprender. Lembrando que esse episódio chega até você com o apoio da Thomas Nelson Brasil, essa editora que tem lançado aí muitos livros na linha da teologia devocional, teologia acadêmica então a Thomas Nelson é parceira nessa BT Week aqui, então já sabe, siga a Thomas Nelson nas suas redes sociais, novembro tá cheio de lançamentos aí muita coisa legal, a Thomas Nelson lançou lançando, inclusive ela tem o um livro Engajamento Cultural, onde tem um capítulo que fala também sobre racismo é um livro bem legal, na pegada ali do Johnny Stott, mas esse livro Engajamento Cultural, ele tem outros temas que o livro do Johnny Stott não tem, o livro do Johnny Stott, também da Thomas Nelson é o Cristão em uma Sociedade Não Cristã, e esse livro Engajamento Cultural toca em outros temas, e é um livro sensacional, e um desses temas, obviamente que é a questão do racismo, tem também sobre a questão da homossexualidade é um livro bem bacana, pra você estar dando uma olhada também. É isso? Então já sabe, siga a Thomas Nelson, que ela está apoiando esse projeto e essa BTUI que só está chegando até vocês graças aí ao empenho dos meus amigos que estão gravando comigo e também da Thomas Nelson que está financiando aí. Tá bom, gente? É isso? Vai, ó. Nem vou, nem vou me despedir porque você já vai dar play no próximo episódio. A gente se vê daqui a pouco, então.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.